0: ist das Leben, der Detlef So's Podcast. Das ist mittlerweile das Pflichtprogramm für alle, für alle, die ihr Leben verändern wollen. Immer auf der Überholspur. Ich kann euch sagen, das kostet Kraft. Nur wie um alles in der Welt kommt man runter, wenn wir always on sind. Immer das Handy in der Hand und so weiter. Einfach mal Tief durchatmen, das wäre schon mal Ratschlag Nummer 1, aber auch das hilft nicht immer. Wenn du voll motiviert sein willst, dann brauchst du hier und da auch mal regelmäßig Ruhe, nämlich zum Kraft tanken. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef genau dieses Thema vor. Wenn du die Show magst, dann sei so gut, mach einen Screenshot von deinem Player und poste ihn an alle deine Freunde, die ganz genauso wie du über ihre Zukunft nachdenken, über ihre Motivation und die richtig coole, richtig coole Träume haben. Hallo Detlef.
1: Hallo mein lieber Live. Das ist äh, dieses Thema finde ich, was wir heute haben, ja. Yin und Yang, Schwarz und Weiß, heiß und kalt, laut und leise, schnell und langsam, ähm, Überholspur und Raststätte. Ähm, das ist extrem wichtig, ja. wirklich extrem wichtig. Ich nehme immer gerne so ein Beispiel ähm, ähm, vom Bogenschießen, ja. Ähm, wenn wir uns keine Ruhephasen gönnen, dann ist es so, als wenn ein Bogen die gesamte Zeit, als wenn die Sehne die ganze Zeit gespannt wäre, ohne eine Pause zu kriegen. Gespannt, 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 immer ein bisschen doller. Ja? Irgendwann reißt diese Sehne, weil sie die Spannung nicht mehr aushalten kann. Und genauso ist es auch ähm, zwischen Anspannung und Entspannung. Hard Work und Hard Play. Wenn wir Vollgas geben wollen, in Bezug auf das Erreichen unserer Ziele, dann müssen wir uns gestatten, Pausen zu machen und wie du schon sagst, Energie zu tanken. Sonst rennen wir in eine Sackgasse.
0: Wie, wie ist denn da so das Verhältnis aus deiner äh, Erfahrung? Vollgas und wie viel, äh, wie viel Pause brauche ich?
1: Ich glaube, das kommt drauf an, in welcher äh, Entwicklungsphase man ist. Aber Pi mal Daumen würde ich sagen, 25 Prozent, wenn, wenn man Vollgas geben will, ja, hm? 25 Prozent bewusste Pausen, bewusste Pausen. Und 75 Prozent Vollgas.
0: Jetzt hast du ja sowas, was äh, jeder kennt, Workaholics. Also die, die überhaupt mm. nicht mehr abschalten können. Ähm, was, was machst du, wenn, wenn du dich selbst dabei erwischt, dass Du über dich selber denkst, ich bin jetzt so ein Workaholic. Also ich sitze immer am Rechner oder du hast ja auch schon mal erzählt, dass du gar keinen Schreibtisch mehr hast, weil du immer mm. unterwegs am Arbeiten bist. Ähm, wie, wie machst du das? Äh, schaltest du irgendwann das Handy komplett aus? Oder, oder lässt es mit Absicht zu Hause liegen? Wie, wie ist da deine, deine Strategie?
1: Meine Strategie ist ähm, eine sehr klare. In dem Augenblick, wo ähm, ich mit meinen Kids zusammen bin, ähm, passiert so gut wie nichts, was mit Business zu tun hat. Ähm, das ist ein, ein, ein Lebensluxus, den ich mir und den ich meinen Kindern und meiner Familie mit meiner Frau, den wir uns gönnen. Aber das Wichtige ist auch, ähm, wir, wir gönnen uns das, weil wir wissen, in dem Augenblick, wo wir dann wieder ins Business gehen, wo wir wieder in den, ins Momentum gehen, wo wir wieder Vollgas geben, dass wir dann wirklich Vollgas geben. Weil ich weiß nicht, vielleicht kennst auch du Leute, die ähm, sich nicht trauen, sich zu entspannen, sich nicht trauen, ähm, Pausen zu machen, weil sie denken, sie haben noch zu wenig gemacht. Hm, kenn ich. So, das Ding ist. Wir müssen, wenn wir, oder wir können, wenn wir Business machen, halt wirklich Vollgas geben. Dann stellt sich nachher auch das Gefühl ein, dass man es für sich selbst verdient hat, auch mal alle Viere von sich zu strecken und zu entspannen.
0: Was machst du dann, wenn du wenn du entspannst, wenn du Ruhe hast? Wirklich alle Viere von dir strecken und äh, die Kids auf dem auf auf Spielplatz schicken?
1: Also also ich sag dir eins, ja. das ist bei uns wirklich äh, witzig, weil... Meine Kinder und ich, wir sind wirklich Vollgaschiller. chiller Chillen bedeutet <lacht> bei uns, entweder wir spielen Stadt-Land zum Beispiel, ja, mhm. stundenlang. Kennst du noch dieses Spiel, wo man dann oben so Stadt und Land und Fluss und Automobil Mar und, Mark, so, hey, alle, und dann ja, immer mit genau. dem entsprechenden genau. Buchstaben?
0: Habe ich immer verloren, war nicht meins.
1: Ja, wir, uns macht es einen Riesenspaß und du wirst ja von Mal zu Mal besser. Stimmt, ja, Also, also das wirst, ja. macht ja auch was kognitiv. So, das spielen wir oder wir spielen Mensch, ärger dich nicht. Oder mit meiner Maus Ayana, wir spielen Verstecken. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, was die für Spaß hat. Und in dieser <lacht> Zeit, wo wir Stadt, Land spielen oder Mensch, ärgere dich nicht oder Verstecken spielen oder uns auch einfach mal auf die Couch oder ins Bett fletzen, alle zusammen, und irgendeinen tollen Film gucken. Ja? In dieser Zeit denke ich nicht ans Business.
0: Ah, okay, so definierst du Ruhe. Jetzt habe ich es begriffen, weil du hast gerade einen coolen Satz gesagt. Äh, wir sind Vollgas-Chiller.
1: Mhm. Genau, wir sind Vollgas-Chiller, weil wir Vollgas chillen.
0: Mhm. Habe ich jetzt begriffen. Und wenn
1: ich, genau, und wenn ich wieder ins Business gehe, dann äh, mache ich Vollgas-Business, wohl wissend, dass ich auch irgendwann wieder Vollgas chillen kann.
0: Ist ein richtig cooles Lebenskonzept. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf Stadtlandfluss. Ich habe es immer gehasst, wenn X dran war.
1: Alter, wie willst du denn X hinkriegen? ey? Also so, so, weißt du so, X, Y ähm, und Q. Finde ich die schlimmsten. Ja,
0: bei, bei Q habe ich immer Worte erfunden, die eigentlich mit K geschrieben werden, aber die könnte könnt ja auch ein Q sein.
1: Und, und genau, was? ich nehme dann auch immer sowas wie Katar. Das geht, ja, das, das geht ja. Oder Quebec, ja, man hat ja dann jetzt schon so seine Dinger. Aber was machst du bei Beruf zum Beispiel, ja? Äh, ja. Mhm. Quali Qualitätsprüfer ist eins, was ich manchmal dann einfach so raushaue. Aber hey. wir haben auch genügend Streit dann für die einzelnen Sachen. Weil meine Kinder kommen dann so auf die Idee wie. Quarkhersteller oder so, weißt du?
0: Naja, Molkereibesitzer. Hast du es ja, einmal ja, mit Q, einmal ja mit ja M. M, siehst du, ja, aber na, Quark, Quarkhersteller wäre ja dann das Gleiche, das heißt du kannst den gleichen Menschen sowohl in einer Runde mit Q als auch in der Runde mit M benutzen, wie cool ist das denn, das ist wirtschaftlich, das ist das wirtschaftliche Prinzip, Ja, nee, aber weißt du mal, allen Ernstes, was ich cool finde an solchen Sachen ist, selbst wenn du dann diese K's in der Q-Runde erklären musst, dann, dann kriegst du ja eine unglaubliche geistige Beweglichkeit und geistige Beweglichkeit ist wiederum was, das kriege ich nur gut hin, wenn ich entspannt bin, wenn ich runterkomme.
1: Ja, weil man dann, dann, dann kann man ja mal so ein bisschen aus dem Rad, aus dem geistigen Hamsterrad auch aussteigen und weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin zum Beispiel, wenn ich im Business bin und Vollgas gebe, ähm, bin ich nicht kreativ. Mir kommen immer die besten Ideen, wenn ich entspanne oder sogar, wenn ich im Urlaub bin oder am Wochenende.
0: Mhm. Geht mir genauso. Und vor allen Dingen, man, man weiß ja eigentlich auch mittlerweile, das ist ja auch äh, von der Forschung nachgewiesen, dass du eher Gedanken äh, positive Gedanken, äh, effektive Gedanken hast, wenn du stehst oder wenn du dich so leicht bewegst. Also äh, sitzen ist der größte Unsinn. Und der, der Quatsch ist, was machen wir alle? Wir haben Sitzungen im Job. Ja, geil. Ja, schön, schön draufsetzen.
1: Lustig. Das wusste ich bis jetzt so noch nicht live, dass das wissenschaftlich bewiesen ist. Aber du hast echt recht. Manchmal, wenn wir in Meetings sitzen und es geht um Kreativität, dann stehe ich automatisch auf und fange an zu laufen. Siehst du? Und das ist echt krass, weil dann kommen doch eher Ideen. Klar, genau, wie willst du genau. im, im Sitzen kreativ sein? Kommen wir das hier ist
0: super. Wie häufig bist du schon mitten in der Choreografie in deiner Tanzschule gewesen hast du gedacht, super, den, den Gedanken hätte ich von einer Stunde gebraucht. Jetzt festhalten, 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 festhalten.
1: Ja, das ist echt, das ist da hast du wirklich recht. Und auch wenn ich Choreografien mache, gut, dass du das Beispiel gerade nimmst, dann laufe ich auch immer rum im Raum und höre mir die Musik an. Und dann irgendwann, wir nennen es immer bei uns, fließen lassen, weißt du?
0: Mhm.
1: Irgendwann fließt dann eine kreative Idee raus und dann kann es losgehen.
0: Ist witzig. Aber dass man da nicht drauf kommt, weißt du? Aber wobei, die Sitzung gibt es übrigens nur in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und, und wie ist es in anderen Ländern? Die nennen es Meeting, also Treffen. Die Engländer zum Beispiel, die sagen nicht Sitting, ich muss das mal in, in den Sitting, die sagen, ich gehe in ein Meeting. Also die haben eher so das, so das Treffen. Und übrigens, ähm, Ursula von der Leyen hat angeblich, als sie Verteidigungsministerin war, mal als allererstes die, diese schicken Sessel da in ihrem äh, Konferenzraum im Verteidigungsministerium raustragen lassen und hat gesagt, wir stehen. So, und dann war das nur ein bisschen komisch, weil der Tisch ist ja dann so etwa irgendwo zwischen Knie und äh, Mitte vom Oberschenkel. Wenn du da dran stehst und dann hat die das auch noch hochbocken lassen. Also dass du so eine Art riesengroßen Stehtisch hattest. Krass. So, und wenn du heute, mich hat das da mal interessiert, ob die jetzt die einzige war, die sowas hat, bin ich mal in so einen Möbelladen gegangen, wo Menschen ihr, ihr Büro, ähm, ihre Büroeinrichtung kaufen. Und du wirst lachen, solche Tische gibt's. Echt? So eine Stehtische, Stehbürotische. Genau, aber halt diese Riesendinger, weißt du, wo fertig ja, ja. 20 Leute dran sitzen können, die kannst du als Stehtisch kaufen. Das ist cool. Krass. Einfach also mal ist was ja anderes machen. Ne? Sag mal, gibt es Orte, wo du, wo du richtig gut Ruhe findest? Also entweder am, am Spieltisch oder halt mal vorm Fernseher oder beim. Gibt es noch irgendwelche Orte? Weil für die meisten ist ja Ruhe irgendwo im Wald. Mhm. Oder am Strand. Auf dem Berg. Ja, am Strand.
1: Also hier bei uns, wir, 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 wir haben ja hier, ähm, wir wohnen ja unter anderem hier am Scharmützelsee und da ist direkt gleich. So ein schöner Strand und da mich mal auf den Steg zu setzen manchmal im Augenblick der Ruhe, wo ich dann wirklich alleine bin. Ja? Mhm. Und einfach aufs Wasser zu gucken, das ist natürlich mega. Auch das darf man nicht unterschätzen. Es ist super mit den Kindern und mit der Familie zu chillen, aber man braucht auch Zeit für sich ganz alleine, um mit sich selbst in die Kommunikation zu gehen. Was wir ja viel zu selten tun, weil wir Angst davor haben, was denn da hochkommt, wenn wir uns mal mit uns selbst beschäftigen.
0: Echt, da haben viele Angst
1: vor? Aber äh, also ein Großteil der Workaholics da draußen rennt eher vor sich selbst weg und arbeitet so viel, um sich nicht mit sich selbst äh, beschäftigen zu müssen, als dass sie wirklich viel arbeiten wollen müssen. Das ist ja krass.
0: Also, die, also die, ist meine Erfahrung. Die, 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 die haben Sorge davor. Wahnsinn. Also du willst dich nicht mit dir selbst beschäftigen, deswegen arbeitest du noch ein bisschen mehr. Weißt, weißt du, was ich mache, wenn ich mal richtig Ruhe haben will? Und jetzt kannst du ja nicht immer am See, auf den Berg oder in den Wald gehen. Ähm, ich hau mir Oropax in die Ohren. Das ist ja geil. Und dann hörst du deinen Herzschlag. Deinen eigenen. Und das ist cool. Das bringt dich runter. Das habe ich noch nie probiert live,
1: aber das klingt echt cool.
0: Weil guck mal, wir leben alle mittlerweile in Ballungsgebieten, in Städten. Und ähm, wenn, wenn du einfach mal Europacks kriegst ja überall geschenkt in, in Hotels, die clevererweise direkt ihr Haus gebaut haben, neben der vierspurigen Autobahn oder, oder im Flugzeug oder sowas, die haben ja dann immer diese Dinger da liegen, da benutze ich die nie, weil ich Schiss habe, dass ich meinen Bäcker nicht höre. Aber wenn ich dann mich auch mal hier so auf den, auf den Balkon setze und ich packe mir die Dinger rein, dann ist wirklich Ruhe. Und dann guckst du die Bäume an oder guckst von mir aus auf die Straße, aber du hörst nichts. Da kann ich mich so geil auf mich selbst konzentrieren und diese Ruhe, die, die ist mega.
1: Und das ist genau das, was ich vorhin sagen wollte, diese Ruhe. Es gibt viele Menschen, die diese Ruhe und das Mit-sich-selbst-Sein nur ganz schwer aushalten. Ich gehörte und manchmal gehöre heute auch noch, auch teilweise dazu. Ja, dass ich dann dachte, okay, jetzt ist hier so eine Ruhe, Jetzt ist, ich, ich muss Musik hören oder ich muss irgendwas lesen oder was auch immer. Dieses wirklich nur mit sich sein, das schaffe ich ich, ich persönlich nur mit der Meditation. Wenn ich meditiere, dann bin ich wirklich bei mir und äh, bin auch in einer inneren und äußeren Balance.
0: Ja, also, also ob du meditierst, ob du Yoga machst, ist ja ganz egal. Ähm, dabei kommt man ja wirklich so zu sich. Jetzt ist nur die spannende Frage, wenn dann diese negativen Gedanken kommen, wie verjagst denn du die?
1: Das ist so geil. Ich sage immer, mit der Angst Tango tanzen. Es macht gar keinen Sinn, zu versuchen, die wegzuschieben, ja, diese negative mhm. Gedanken. Sondern registrieren, sagen, okay, ich sehe dich, negative Gedanke, ich weiß, was du mir sagen willst. So, Jetzt kommt der nächste Gedanke. Also wir müssen oder wir sollten auch negative Gedanken akzeptieren, sie aber nicht benutzen, um unseren Alltag und oder unser Leben zu beeinflussen.
0: Ist, ist mega spannend, weil du hast vorhin gesagt, diese Workaholics, die lassen diese Gedanken nicht zu, egal ob positiv oder negativ. Ähm, mhm. Mir fällt eigentlich auf, dass so diejenigen, die, die wirklich so mega erfolgreich sind, also die, die die ganz, ganz oben sitzen, habe ich nie den Eindruck, dass das Workaholics sind. Die haben, haben so ein ganz vernünftiges Verhältnis zwischen, äh, zwischen Gas geben und, und Ruhe. Ähm, ist das das Geheimnis, dass die einfach ähm, sich da nicht zu so viel Kopf machen und die Gedanken zulassen, wie du gerade gesagt hast, sie akzeptieren und sagen, okay…
1: Naja klar, diejenigen also mega erfolgreiche oder generell erfolgreiche haben ja für sich selbst auch die Sicherheit entwickelt oder das Wissen aus der Erfahrung entwickelt, dass sie den Joystick für den Erfolg oder auch Misserfolg in ihrem Leben in der eigenen Hand haben. In dem Augenblick, wo ich für mich entscheide und verstehe, alles was in meinem Leben passiert, beeinflusse ich selbst bin ich schon ein ganzes Stück weiter. Und wenn ich dann für mich selber noch verstehe, dass nichtsdestotrotz Situationen eintreten können in meinem Leben, die ich nicht ändern kann, ich aber die Sichtweise auf diese Situation ändern kann, von negativ zu positiv, dann bin ich noch ein Stück weiter. Und ich glaube, dass diese ganzen mega erfolgreichen Leute genau diese Taktik, dieses System benutzen.
0: Das glaube ich auch, ja. Sie, Sie gucken sich halt auch Dinge, und da sind wir wieder dabei, Sie gucken sich Dinge in Ruhe an. Genau. Und Sie vergleichen vielleicht auch mal. Das ist Alternative A, das ist Alternative B. Wofür entscheide ich mich jetzt? Ganz ruhig. Ja, und Sie
1: merken, Sie merken, dass Sie bei keiner der Alternativen sterben. Nee, das und stimmt. mit Sterben meine ich nicht physisch, sondern in Bezug auf das Ziel, auf das Business oder worum das Thema gerade geht.
0: Mhm. Nur manchmal bringen Sie mich in den Wahnsinn, wenn du so einen Typen vor dir hast in der Schlange, in deinem Lieblingscafé und äh, der lässt sich dann die gesamte Karte, die über den hängt, mal einmal erklären.
1: <lacht> also ich glaube, ich glaube live, es gibt relativ wenig erfolgreiche Leute, die sowas machen, würde ich, würde ich behaupten. Also die meisten, die ich kenne, äh, die gehen rein sagen, ich möchte gerne das und das äh, ohne Schnieschnaschnupp. Gehen Sie nicht über Los, ziehen Sie nicht 4.000 Euro ein, ich möchte gerne einen ganz puren schwarzen Kaffee oder so, weißt du? Die wissen schon vorher, was sie nehmen.
0: Aber die haben es ja vorher abgewegt. Die haben wahrscheinlich, weißt du, so mit Fernglas von der Straße aus schon mal diese, diese Karte <lacht> angeguckt. <lacht> nee, weißt du, aber mitunter muss man sich ja auch mal selber helfen und ich fand es mal faszinierend. Ich habe mal, als ich ähm, Azubi war, habe ich nebenher gekellnert. Und der, der, Chef von dem Restaurant sagte, wir müssen hier sehen, dass das schnell geht. Also wir möchten gerne alle Tische zweimal für Gäste parat haben am Abend. Also seht zu, dass ihr die Bestellung von denen schnell kriegt. Und dann, wie gesagt, ja, wie sollen wir denn die Bestellung von denen schneller kriegen? Sollen wir daneben stehen bleiben und äh, Hektik verbreiten? Und sagt, oh Gott, bewahre. Ihr fragt die als allererstes, wenn die reinkommen, was haben sie heute Mittag gegessen? Und wenn die sagen Fisch, nehmt ihr die Speisekarte und schlagt sie auf der Fleischseite auf. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der Mittagsfisch hatte, abends nochmal Fisch isst, ist gering. Und umgekehrt, wenn sie sagen, Fleisch gibt er in die Fischkarte. Habe ich gedacht, das ist doch Voodoo, so ein Quatsch, braucht kein Mensch. Soll ich dir was sagen? Der hat nachher wirklich nachgewiesen mit einer Stoppuhr, dass diejenigen, die diese Frage gestellt haben, ihre Gäste 25% schneller glücklich machen konnten mit einer richtig leckeren Bestellung.
1: Aber das finde ich richtig geil. Das ist doch für mich mal wieder ein neuer Impuls. Weil du machst ja den Leuten, die bestellen wollen, Gibst du, machst du ja auch die Entscheidung leichter. Genau. Und wie du schon gerade gesagt hast, es gibt viele interessanterweise, ohne dass es diskriminierend sein soll, ähm, oftmals bei Frauen gibt es dieses Phänomen, die gucken sich was an in der Karte, sagen zuerst, naja, hier Schnitzel mit äh, warmen äh, Kartoffel-Gurkensalat wäre ja eigentlich äh, lecker, wäre ja eigentlich lecker. Und dann denkst du, du kannst schon bestellen für deine Frau. Und dann sagt sie, aber ich will erst mal noch mal gucken. Und nur um, um, nur um dann zum Schluss festzustellen, dass es sowieso Schnitzel mit äh, lauwarmem Kartoffelsalat wird. Hm, das hm. finde ich ein Phänomen. So, und
0: dann kommt noch einer oben obendrauf. Ich war mal in einem Restaurant, das äh, habe ich mir mit meiner Frau mal gegönnt. Das war so richtig, ähm, also die Preise waren irre. Äh, mhm. dann, dann kommt der Kellner, gibt mir eine Karte und gibt meiner Frau eine Karte. Und ich dachte, wir hätten beide die gleiche Karte. Irgendwann habe ich gemerkt, sie kann sich nicht entscheiden. Ähm, da hatte sie eine Karte ohne Preise. <lacht>
1: Ach so, wegen, ah, ja, jetzt kapiere ich's, krass.
0: Ja, weil der Kerl zahlt ja, also in so, in so schicken, das war, war so ein Restaurant in einem Hotel am Koma See in Italien und okay. äh, ich saß nur da, weil der Kellner stand die ganze Zeit bei uns. Ich habe gesagt, ich kann ja jetzt nicht sagen, du Schatz, äh, nimm mal äh, das und das und das und das, das kommt ganz günstig. <lacht> ich habe gebetet, dass sie was Gescheites nimmt, was mich nicht um meine letzten Ersparnisse bringt.
1: <lacht> Aber das ist geil, das habe ich noch nie erlebt, dass man der Frau die Karte ohne Preise gibt und dem Mann mitpreisen. Aber weißt du, was ich erlebt habe? Das ist auch sowas, was passiert irgendwann im Leben. Ähm, am Anfang, als ich wirklich noch so richtig arm war, also hundearm, ja, ähm, da habe ich die Karte, ich habe auf der Karte niemals die linke Seite gelesen. Also den, den linken Teil der Seite, ähm, wo ja die Gerichte stehen. Sondern ich habe immer nach der rechten, nach dem rechten Teil der Seite ausgewählt. Das heißt, ich habe nur geguckt, okay, was ist das günstigste in der Karte, also was kann ich mir leisten und habe dann erst geguckt, nach links, was es ist und ob ich das dann auch essen will. Verstehst und, du, wie ich ja, meine? Ich ja, habe hab immer erstmal nur nach Geld ausgewählt. Und wie oft kann ich es mir entsetzt? leisten oder nicht?
0: Wie oft warst du entsetzt?
1: Naja, entsetzt war ich relativ oft, weil wie wenig man kriegt für wenig, für wenig Geld. Aber das ist zum Beispiel auch was und das soll bitte nicht angebermäßig klingen, aber es ist etwas, was ich genieße, dass ich mit den Kindern, mit meiner Frau, dass wir essen gehen und wir halt wirklich auf die linke Seite schauen können, ja. ähm, das, 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 das ist schon ein, etwas Besonderes irgendwie.
0: Du, aber ich gehe auch einfach gerne in Restaurants, wo ich weiß, da, da äh, kann ich das essen, worauf ich Lust habe. Da muss nicht irgendwie diese, diese Sterne außen dran getackert sein. Wenn es so, so ein richtig netter Gasthof ist, wo du weißt, die können einfach kochen, die haben Spaß am Kochen, mhm. da steht Küchenfenster auf, das geht zur Straße raus, da habe ich Bock reinzugehen.
1: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich hatte eine Zeit, wo ich, ähm, also ganz am Anfang, als es mir dann besser ging, wo ich mir selber und natürlich auch den Menschen in meinem Umfeld, das war also sehr egobezogen dann von mir, äh, unbedingt zeigen wollte, dass ich mir das leisten kann. Und dann habe ich automatisch das Teuerste in der Karte genommen, was natürlich völlig bescheuert ist. Manchmal hat überhaupt nicht geschmeckt, <lacht> aber man muss dann auch erstmal irgendwie über sein Ego kommen und sagen, ey komm, du musst jetzt nicht jeden Tag beweisen, dass es dir gut geht.
0: Du hast es ja geschafft. Genau. In der Ruhe liegt die Kraft. Wo würdest du eher nach Ruhe suchen? Im Kloster oder auf dem Berg? Auf
1: dem Berg. Ich, will, mag, ich mag es einfach... Ähm den Überblick zu haben. Und im Kloster habe ich das Gefühl, es ist eher geschlossen. Außerdem muss man da, glaube ich, um 4 Uhr morgens aufstehen. Und ich bin kein Frühaufsteher. <lacht> und auf, und auf dem Berg hast du den Überblick, die Weite. Du hast das Gefühl, alles ist möglich irgendwie. Du bist dem Himmel so nah. Also ich liebe es, wenn dann auf einem Berg zu sein.
0: Ich glaube, du musst nur um 4 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens wach sein. Ob du aufstehst oder anschließend ins Bett gehst, ich glaube, davon reden die nie großartig was. Und wenn ich gucke, wann du äh, irgendwelche Dinge postest, dann bleibst du halt ein bisschen länger wach einfach.
1: Genau, ich bin jemand, der wirklich der manchmal auch abends, ist. Das, das mag meine, meine Frau nicht. Ich werde abends teilweise echt kreativ und habe Lust, in die Aktivität zu gehen. Und als Kate und ich noch sehr viele Produkte miteinander ähm, umgesetzt haben, im Fitness- und im Abnehmbereich und auch im Bereich Yoga und Mindset... Ähm, da haben wir öfter Auseinandersetzungen gehabt, weil ich dann um 21 Uhr plötzlich auf die Idee gekommen bin, hey Schatz, pass mal auf, mir ist was gerade was eingefallen, lass uns mal hier was planen, komm, vielleicht können wir da was bewegen und sie so, ey Schatzi, mein Gehirn <lacht> funktioniert um die Uhrzeit fast gar nicht mehr, ich kann das nicht, lass uns das bitte morgen machen und ich dann natürlich gefrustet war, weil ich dachte, die Idee jetzt, wir müssen jetzt vorwärts gehen, aber auch da haben wir uns äh, zusammengerissen.
0: Siehst du, in der Ruhe liegt die Kraft, weißt du was? So ist das Leben. Spontanrunde?
1: <lacht> Wie immer, du. Freundschaft. Unglaublich wichtig, aber auch ganz ehrlich, unglaublich selten. Also meine Freunde, die ich als Freunde bezeichne, kannst du an einer Hand abzählen.
0: Fünf heißt das? G genau. Okay, also das sind die, die nachts für dich aufstehen, wenn du von der Autobahn aus anrufst und sagst, Hör mal, hol mich mal ab, ich habe einen Platten.
1: Genau das ist es, genau das. was
0: also soll ich dir was sagen? Ich glaube, niemand da draußen hat mehr als fünf wirklich gute Freunde. Also da sind wir Nee, oder? Nee, nee glaube ich nicht. Ähm, Körperhaltung.
1: Oh, so wichtig, Freunde. Körperhaltung ist so wichtig, auch in Bezug auf das, was ich ausstrahle. Anthony Robbins hat mal gesagt, es gibt so die Zwei-Zentimeter-Regel, ja. Und wenn man... Anthony Robbins ist ein sehr großer Motivationscoach. Ähm, und wenn man seine Brust, wenn man sich auf seinen Brustkorb konzentriert und den nur mal zwei, zwei Zentimeter mehr nach oben nimmt, hat man automatisch eine andere Haltung, weil die Schultern gehen nach hinten, der Brustkorb kommt raus, mein Kopf geht nach oben und ich habe eine viel stärkere, visuell viel stärkere Haltung. Und unsere Körperlichkeit beeinflusst ja auch unsere Emotionen, als wenn ich mich zusammensacken lassen würde, die Schultern vorne habe und die Arme hängen.
0: Mega, ich habe es gerade ausprobiert, als du es gesagt hast. Cool. stimmt Stichwort. schon, oder? Ja, ja. Gehirn?
1: <lacht> geil. geil. du bist so geil, live. Gehirn. Also manchmal habe ich davon extrem viel. Es gibt aber auch genügend Tage, wo ich das Gefühl habe, es ist nur noch die Hälfte da.
0: Schöner hätte man es nicht sagen können, weißt du was? So ist das Leben. Wenn du es da draußen jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen, ähm, dann ist das gut so. Jetzt ist es nämlich an dir. Fang an. Innerhalb der nächsten maximal fünf Minuten. Du, wir haben fünf gute Freunde, du hast fünf Minuten. Und hör auch die nächste Show von So ist das Leben. Bitte lass gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Mein oh Gott, heute die Folge mit, äh, mit der Zahl fünf. Und denk immer dran, ganz egal was passiert, was du erlebst in deinem Leben, es ist alles ein großer Plan. Denn So ist das Leben.